0: mòbils. L'altruisme pur, sense interessos personals al darrere, ha estat, des de sempre, un tema de debat entre psicòlegs, filòsofs, antropòlegs i científics. Per què ajudem els altres fins i tot quan la nostra acció ens pot perjudicar nosaltres mateixos? Si ens posem extrems, per què si un desconegut cau a les vies del tren encara hi ha gent que baixa per ajudar-lo quan es veu el comboi que ja ve? Per A teoria econòmica que defensa que els éssers humans som egoistes quan estan pel camí del camí recursos o diners probablement aquesta sigui l'essència d'un dels vessants del capitalisme però, per altra banda, dia rere dia els éssers humans demostrem que també som solidaris Tothom dirà, a priori, que eh, ajudava per davant dels diners. Però donaríem una gran quantitat de diners a un desconegut que els necessita? Eh, potser per fer-ho de saber motius, grau de necessitat, eh, la història exacta del cas, toc d'emoció, la quantitat. No és tan fàcil quan ens hem de tocar la butxaca. Avui per tu, demà per mi. Ajudem, sí, però sempre esperem alguna cosa en retorn? Guardem els favors per quan més els necessitem, allà de tant recordes que et vaig fer aquell favor? O recordes que m'en una? Alguns psicòlegs i sociòlegs diuen que l'altruisme pur no existeix, tot i que no ens n'adonem, sempre esperem alguna cosa canvi, ja sigui autosatisfacció, reconeixement social o fins i tot en alguns casos en el cel. Però molts estudis que s'han fet sobre la qüestió ressalten l'empatia dels humans, la nostra capacitat per posar-nos en la pell dels altres i de sentir el seu patiment, i diuen que això fa que ajudem sense voluntat de rebre res a canvi pel simple fet de lleujar un sofriment, un problema o un perill. Hi ha moltes maneres de ser altruista a la vida real i amb l'expansió d'internet hi ha hagut una explosió també de les possibilitats d'ajudar. Peticions per recollir firmes a change.org, crowdfunding com a nou sistema de finançament de projectes, informació gratuïta a Wikipedia, tutorials a YouTube, escriure una crítica positiva a un venedor d'eBay... Ser altruista a través de les xarxa es pot fer des de l'anonimat pel simple fet d'ajudar els altres ja no hi ha la necessitat de reconeixement social o la supervivència de l'espècie pel mig. Si els éssers humans per pròpia naturalesa ja estem connectats empàticament entre nosaltres, el fet d'estar interconnectats amb el mòbil, el telèfon o la tablet fa que sapiguem de més necessitats, es proposin més alternatives d'ajuda i es creïn xarxes solidàries sense precedents. I n'hi ha que a internet, ajuden els altres, han fet un imperi. Dadesmòbils.com sigui el problema que tinguem, trobarem centenars de tutorials a YouTube que ens ajudaran a resoldre'l. Pas per pas, un senyor que viu a 10.000 quilòmetres de nosaltres t'explicarà com arreglar la pantalla de l'ordinador, quines aplicacions mòbils són les millors del moment, com maquillar-se l'estil pin-up, com passar-se al nivell 23 del Candy Crash Saga o què contestar quan la dona et pregunta si trobem guapa alguna de les seves amigues. Per altra banda, si no sabem quina càmera de fotos comprar, o bé un telèfon mòbil, videojoc o ordinador, també trobem crítiques de productes de tot tipus. Ja sabem que els youtubers poden arribar a guanyar molts diners amb la publicitat de Google segons les seves visites. Però què passa quan estem en una botiga del tipus Amazon, eBay o Fanac? Suposem que estem en un d'aquests llocs web amb la intenció de comprar una fondu que utilitzarem només una vegada i després quedarà relegada al fons de l'armari fins al final dels nostres dies... Volem saber quina és la millor llegint els comentaris dels altres clients, oi? I, clar, assumim que gent que escriu els comentaris sobre aquella fondue són persones que ja l'han comprat i l'han fet servir. Però el cert és que molts dels comentaris escrits en aquests llocs són de gent que no són com nosaltres. De fet, els podríem definir com crítics professionals que han rebut productes gratuïts perquè en facin un comentari a la web. Hi ha gent que ha creat un imperi al voltant d'aquestes pràctiques. Fins i tot s'ha instaurat dins d'Amazon un rànquing dels més prolífics. En aquests moments el número 1 l'ostenta una persona que firma amb el nom de Ali Julia i que ha escrit, atenció, gairebé 4.000 crítiques de productes. 4.000 crítiques de productes aquests personatges s'han convertit en indispensables per a empreses com Amazon de fet, encara que sembli curiós en una entrevista a la ràdio pública americana a l'MPR, la portaveu d'Amazon Julie Law afirmava que fins i tot un producte amb crítiques negatives ven més com un producte sense crítiques Jo ja ho deia Oscar Wilde només hi ha una cosa pitjor, que parlin malament de tu que no en parlin bé, a partir d'ara tingueu en compte això quan llegiu les crítiques dels altres usuaris comprant per internet. I sobre la font diu, si permeteu un consell abans de comprar-la, mireu al fons de l'armari, perquè segur que ja en tenia una.